0: eu ministrei a jovens, e acampamentos, congressos, e aí eu chegava no, no palco e falava mano, e aí galera, tal, pá, e eu não posso chegar assim na igreja e falar com vocês assim, né, mas também não queria chegar na igreja e falar alguns clichês e tal, e aí eu fiquei pensando, meu, o que, que eu vou falar quando eu começar a ministrar na igreja e e aí lendo um livro um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li uma coisa, achei interessante, eu falei, cara, eu vou, eu vou usar isso quando eu for cumprimentar a igreja e estiver subindo para falar com, com a igreja. E a saudação que eu, que eu uso é que o espírito que habita em mim, o espírito que habita em mim, saúda o espírito que habita em você. Então, todos nós que somos cristãos, estamos saudados por esse grande Espírito que, ao qual nós oramos agora, pedindo que Ele fale aos nossos corações. Continue falando, né? Porque, meu Deus, que bênção. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, humildemente, pedindo a Tua orientação e pedindo o soprar do Teu Santo Espírito, na minha vida e na vida dessa comunidade nessa noite. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós temos conversado aqui durante os últimos domingos, exatamente há cinco domingos, com o tema A Vida que Segue. E para a gente pegar o fio da meada aqui, de tudo que a gente tem conversado, eu vou passar rapidamente os tópicos que foram falados aqui, para todo mundo ficar na mesma página. E nós começamos essa série com A Vida Que Segue Apesar do Sofrimento. Né? O Hamilton ministrou a nós a respeito disso. É... A Sharon vem cantando todos os domingos aqui, trazendo músicas de excepcional qualidade a respeito dos temas. E é uma gratidão e muito bom tê-la aqui, agir hoje também participando, em outro domingo também. Foi muito bom, mas foi a vida que segue apesar do sofrimento. Depois a gente foi conversado com a gente a respeito da vida que segue para a salvação. Nós como os cristãos temos esse objetivo, temos esse alvo, sabemos para onde vamos, sabemos o que vai acontecer e isso influencia diretamente como nos comportamos e como vivemos aqui nesse tempo na terra. Também conversamos da vida que segue passando por crises, ou gerando crises, né? que foi a crise da crise. Você passa por uma crise, mas as consequências, as coisas que envolvem ela, acabam gerando outras crises e vai virando uma bola de neve. E como que nós, cristãos, lidamos com isso? A vida que segue sem monotonia. A alegria, a beleza de ser cristão Que mesmo tendo as nossas rotinas Mesmo tendo é, os nossos afazeres As nossas tarefas regulares Para serem completadas Nós temos a cor da vida E a cor da vida é Jesus Que faz de algo simples, de algo monótono Algo que que pode ser diferente, que pode ser diverso, que pode trazer alegria, que pode trazer mudança e fazer uma grande diferença. E na semana passada, nós falamos, ouvimos aqui sobre a vida que segue é, com a culpa, né? Culpados, somos todos culpados, mas somos amados. E o amor nos tira esse peso que a culpa sobrecarrega sobre nós, põe sobre nós. Então foi tremendo e tem sido tremendo essa série e peço, peço humildemente a Deus que hoje também seja dessa forma, porque nós vamos conversar hoje a vida que segue lado a lado com a dor. E hoje falo de dor física, dor, aquela dor de quando você cai, machuca e bate uma perna, dói. Aquela dor como hoje de manhã eu acordei, de manhã com uma pequena dor de cabeça, incomoda e muda o seu ânimo, muda a sua vontade, seu, o, o seu dia, interfere nas relações muitas vezes. Dores que te acompanham permanentemente, uma enxaqueca. São dores que estão ali, fazem parte da nossa vida e incomodam. Dor nas costas, a idade vai avançando, né? e, ah, aí levanta de mau jeito e começa a andar todo troncho, né? todo torto. São dores. Quem não passou por dores aqui? A dor é inerente à nossa vida, é, faz parte da nossa humanidade. É fato que existe uma doença que não nos permite sentir dor. Você fala, nossa, que legal, eu quero essa doença para mim. Você pode imaginar. Cara, mas não é nada legal. Você não sentir dor é horrível. Não sentir dor é problemático. Não sentir dor te causa problemas e coisas que são piores do que sentir dor. Que é a questão da lepra, por exemplo. A pessoa não sente dor, então ela cai, ela raspa o... o o dedo vai, vai cortar o, o tomatinho lá, eu, eu, gosto de cozin... eu gosto de cozinhar. Mas se eu tô cozinhando, meu, eu não sei, eu sempre me corto. É um defeito que eu tenho enorme, né? Aí não fala um cortezinho, passa aqui. Uh, o cara da lepra eu não ia nem sentir tal. Você ia comer um tomatinho com um dedinho lá no meio. Eu falo, ah, tá normal, não sentiu, não percebe. E aí a pessoa vai, vai sendo mutilada. O dedo fere, a perna fere, o braço fere, ela não sente dor e aquilo não incomoda. Então é a dor, é uma dádiva, né? Tem até um livro do Filipiense que fala sobre isso. Vários relatos sobre, inclusive, essa doença da lepra. Vários relatos de pessoas, de como viviam, de como foram cuidadas, de como lidavam com isso E como eram, e elas iam sendo mutiladas no decorrer da vida pela falta de dor Eu me lembro, ainda adolescente, a primeira vez que isso me aconteceu Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu dormi em cima do braço Já dormiu em cima do braço? E ele, ele dorme. Dormir é uma palavra muito delicada para isso. Ele literalmente morre. E a primeira vez que isso me aconteceu foi assustador, foi desesperador. Eu acordei desesperado gritando... Ah, ah, ah! Eu pegava meu braço assim E soltava, ele caía E eu bati, ele caía E eu gritando, mãe, pai eu, que, O negócio não funcionava Eu tentava mexer, ele não saia do lugar E eu puxava, ele levantava, ele caía Aí todo mundo levantou, bafurado, tal, E lentamente veio, foi dando aquele formigamento Parece que os tendões, os ligamentos A corrente sanguínea foi voltando a, ao normal E aí ele voltou Mas foi um desespero porque eu não sentia o braço. Está vendo como a dor é importante? Como ela faz parte da vida? Uma percepção que a gente tem da dor é que ela é, ela é castigo. E ela parece ser castigo porque a nossa primeira inferência de dor que a gente tem na Bíblia e aí, a respeito falando de dor, vamos pôr aqui, Doug. Dor é uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminais nervosos sensíveis e a esses estímulos. E classificada de acordo com seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Então, essa é a definição de dor. Então, é, como você pode ver, ela tem vários aspectos. Uma, ela é uma sensação penosa, né? dolorosa, a dor é dolorosa. Ela é desagradável, incomoda. Ela, é, você, tem, você sente uma dor em algum lugar, mas ela leva estímulos para o seu cérebro, para você sentir e, e ter essa percepção. E ela atua em lugares, em tipo, em intensidade, em períodos, em difusão e em caráter. É um campo muito abrangente falar sobre dor. Mas o que a gente pode ter certeza é que a maioria de nós passamos por isso. Em lugares diferentes, em tipo, tipos de dores diferentes. Né? Você vai... Passar um diagnóstico para alguém, você está com dor, você vai no hospital e você fala assim, não, eu estou com uma dor, assim, parece que é um martelo que fica assim. É, uma, é um tipo de dor, uma intensidade que você, você descreve das mais diversas maneiras. E o que torna impossível a gente esgotar esse assunto. E falar assim, meu, numa noite aqui vou falar sobre dor, a percepção bíblica de dor. E... Mas as variáveis, as variantes delas são tão grandes que a gente não consegue... Encerrar isso numa noite Mas a gente vai investir algum tempo no texto bíblico E ver as percepções bíblicas E como que nós cristãos podemos lidar com isso E aprender com isso E o mais importante a é sabermos agora logo de início E é que a dor é inerente à nossa existência E a primeira referência que temos a respeito disso Está lá em Gênesis Logo no início do, dos escritos da nossa do nosso livro de fé, lá em Gênesis capítulo 3, o verso 16, vai dizer assim, Aumentarei muito os teus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. E aí, aqui a nossa primeira percepção de dor é que a dor é um castigo, que veio para... Ah, é um malefício nosso, vocês erraram lá no jardim E isso aqui é um castigo para vocês E é realmente parece muito que é isso mesmo E é isso mesmo Mas empiricamente a gente pode pensar em algumas outras coisas Além disso, olhando para essa dor Que a dor antecede um benefício Que a dor antecede algo de muito bom Que a dor antecede algo de maravilhoso porque diz aqui que a mulher, que no sofrimento, na gravidez, a mulher dará, com dor, dará luz a filhos. E eu não sei se você, pai, você, mãe, já teve a percepção que nós, seres humanos, somos uns seres abençoados demais. E nós temos a capacidade de gerar filhos. E gerar filhos, a Bíblia nos diz que nós somos. O imagodei a imagem de Deus e quando um casal se relaciona e gera um filho e a mulher ali no seu ventre vai gerando uma vida já é espetacular demais estar gerando uma vida. E ela passa ali os seus nove meses namorando, sentindo alguns chutes, sentindo alguns batimentos, sentindo o volume crescer, o tamanho daquele feto crescer. E aí começa a come conversar, e aquele bebê começa a responder aos estímulos. Olha o que é isso. E aí vem a dor ali, a dor do parto, aquele desespero, aquele sofrimento que antecede o parto, aquela dor, a sua mulher apertando a sua mão ali e você, ah, tudo bem? E ela esmagando ali com tanta força de tanta dor que ela está sofrendo. E aí sai aquele bebê, parece que não aconteceu nada. A dor passa. Então empiricamente, apesar desse texto nos mostrar a dor como um castigo A gente pode perceber nele que a dor antecede algo de muito bom Que a dor predita um bem muito maior Porque se tem uma coisa que a gente pode fazer de melhor nessa vida É reproduzir a imagem do nosso Deus Eu fico pensando E eu cheguei Há um tempo atrás pensando nisso Eu falo assim, Meu, não tem nada que eu vá fazer nessa vida De construir uma empresa Gigante De repente virar um unicórnio Do Brasil é, E isso não vai Se comparar A eu gerar uma vida Aí eu ter gerado o Estevam e a Bianca, o Imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Então não dá para você. Nós pais temos esse privilégio de gerar, de fazer a coisa mais espetacular que o ser humano pode fazer. Steve Jobs, lá com, com a Apple o Zuckerberg com o Facebook, as novas tecnologias, os caras que, estão, que criaram o Uber, que criaram as coisas que estão rendendo milhões e milhões no meio da nossa sociedade, nada do que eles criaram se compara a que um pai e uma mãe pode fazer, gerando um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Então, olhando para esse texto que a gente leu agora, a gente percebe, então, que a dor precede a algo muito bom. E partindo desse olhar, eu quero, partindo desse princípio, partindo desse olhar, eu quero olhar um texto com vocês, um texto de Paulo. Segundo a Coríntios, capítulo 12, a gente vai aprender algumas coisas com Paulo a respeito da dor. E eu quero que você tenha em mente que essa premissa de que a dor antecede algo muito bom. Então, segundo, segundo a Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 até o 10, vai dizer assim para nós. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Três vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto... Eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Paulo está aqui no, no final da sua carta aos coríntios, ali no finalzinho, tem mais um capítulo para frente. Mas esse capítulo aqui, esse capítulo 12, ele começa contando, dando um testemunho de algo muito espetacular. Você não vai contar testemunho de uma coisa que não tem dificuldade, de uma coisa que não gera impacto, de uma coisa, de uma coisa simples, corriqueira da vida. Muita, uma dificuldade que a gente tem de alguns que já que foram criados na igreja É ah, eu não sei como contar meu testemunho de vida Porque eu cresci na igreja, não teve nada impactante Não teve aquele, eu era bagunceiro demais Eu aprontei todas e Deus me resgatou Então, é, não tem quem já cresceu na igreja assim Não tem essa dificuldade, eu já falo isso Ah, não sei como contar meu testemunho e a gente não conta também o testemunho de uma coisa simples. A gente conta de coisas miraculosas. Ontem a gente estava numa roda aqui e alguém compartilhou lá, no meio da brincadeira, lá no meio da conversa, alguém falou assim, nossa, me lembrei aqui de um testemunho de uma menina que tentou se suicidar com a infantil. Ela tomou três comprimidinhos de as infantil. E ela contou isso numa roda, num pequeno grupo, dando um testemunho que ela tentou se suicidar tomando a AS infantil. Eu falei pro pessoal, pessoal, se a AS fizesse mal, metade da população teria sido dizimada. Eu pegava a cartelinha de AS, enfiava ela toda na boca e puxava assim ela fechada para sair todos de uma vez. Acho que por isso eles já cortaram. Não vende mais a S infantil, aquele amarelinho, docinho. Vende? Não vende mais. É por causa de Deus. É tão bom. Acho que tic tac faz mais mal que a S. Esse é a S infantil... Não, você não conta, senão você passa vergonha. Ah, Tentei me suizar, tomando a você passa vergonha. Você vai contar que, que o, você pegou um Uber, o cara errou o caminho, te levou para um lugar estranho, não sei o quê. Você abriu a porta, pulou, apareceu um não sei quem, socorreu, te levou. Você vai contar isso aí, porque é, é mirabolante. E aí você aumenta um pouco mais ainda, para dar mais emoção. né? Você inventa umas coisas no meio do caminho. Para ficar mais emocionante, impactante o negócio. Então Paulo está aqui no capítulo 12 de Efésios, contando a experiência mais extraordinária que ele teve. Eu disse que a nossa experiência de humanidade mais extraordinária é ter filhos. Não sei se Paulo teve filhos, então para ele foi isso aqui. Ele está contando, meu... E ele fala na terceira pessoa, né? Fala assim, ó, conheci um cara, falando dele mesmo, que, há 14, conheci um cara há 14 anos, que, meu, eu não sei se foi aqui, ou se foi em outro lugar, eu não sei se ele foi levado para o céu, ou se o céu veio até ele, mas, meu, eu fiquei ali, ouvindo de Jesus, né? o cara ficou ouvindo de Jesus e Jesus falando com ele, eu perguntando as coisas para Jesus, Jesus me explicando, um discipulado pessoal. Imagina ele contando isso? Se você não conhece a pessoa, você fala assim: ah, para, mano, você é mentiroso. Não tem aqueles cara, não tem aquelas histórias que você fala assim, meu, olha, eu tô te contando porque eu conheço, eu sei o que aconteceu. Porque se você não soubesse, você não passava para frente. Você fala assim, mano, isso aqui não, não aconteceu, é mentira. Isso é mentira. O lance de Paulo aqui, pra, se, se não tem testemunha, se a, o, se a vida dele não testemunha isso, você fala assim, meu, é mentira. Ah, o céu desceu aqui, Jesus voltou só para ficar com o Paulo, e conversando com o Paulo, trocando ideia com ele, ensinando ele, porque estava faltando um apóstolo, precisava de mais um, para falar com os gentios. Você fala assim, ah, é mentira, história da carochinha. Por outro lado, essas histórias impressionantes, elas nos deixam orgulhosos, arrogantes. Meu, você não sabe o que eu consegui, você não sabe o que eu fiz, você não sabe com quem eu andei. Eu estava contando ontem lá, né? conversando com o pessoal, morreu um chefe aí, famoso, não sei o quê, e alguém que eu conheço, comentou, publicou um post dizendo que, nossa, nunca mais vamos sentar para tomar uma, um, umas com ele. Do tipo assim, já sentei na mesa com ele e fiquei conversando. E o cara é um, o cara, né? Então você fica ali orgulhoso né, de, de se relacionar com pessoas muito conhecidas, de já ter encontrado alguém em algum lugar muito conhecido. Você fica orgulhoso de fazer parte de uma comunidade onde os pastores são popstar, tal, estrelas do rock. né? Você fala, meu, minha igreja é top, minha igreja os pastores são, né? Tal, Zé Bruno, Hamilton, pai, você... aí os caras vêm aqui e têm que me encontrar é rodia e bagunça, mas é isso, a gente fica orgulhoso, a gente se envaidece, a gente se enche de fazer coisas boas, de fazer realizações grandiosas, e aí o que acontece com Paulo nisso tudo aqui, né? esse parêntese todo aqui, Paulo estava contando que ele tinha de mais espetacular na vida dele, algo real, genuíno, um tempo de instrução direta de Deus com ele. E, e aí a palavra usada, que, a palavra que ele usa aqui, né, é para coisa, por causa das coisas maravilhosas que vi, é, coisas excelentes. A palavra grega usada aqui é hyper, é, de onde surgiu a nossa palavra hipérbole, que é a, a, o lance de grandeza, de, de ir além, de excesso. E é essa palavra que ele usa para falar disso, né que, para que não ficasse orgulhoso demais das coisas maravilhosas que vi, das coisas que transcendem qualquer coisa que qualquer um já viu. A experiência de Paulo foi única, só ele teve, ninguém mais aconteceu isso com ele. Três anos de discipulado direto com o Senhor Jesus. Nem os próprios discípulos. Os discípulos tinham que... Os discípulos muitas vezes tinham que disputar a atenção do Senhor Jesus. Lembra ali o fato que Jesus fala assim, meu, a gente voltando numa viagem missionária lá, ele pega os discípulos e fala assim, "Meu, a gente precisa descansar, quero ouvir o relatório de vocês, vamos descansar. Eles entram no barquinho, começa a atravessar o mar da Galileia, O pessoal vê que Jesus entrou no barquinho, estava atravessando. Aí surgiu a primeira meia-maratona da história de Jerusalém, foi essa aqui. Porque os caras saíram, o Jesus atravessando o mar aqui, eles saíram correndo e chegaram lá do outro lado, 21 quilômetros. Primeira meia-maratona que os caras percorreram da história, a primeira meia-maratona de Jerusalém. Aí chegou lá, Jesus queria ter um tempo de descanso, tal, tá uma multidão lá que saiu correndo, e aí os discípulos não têm esse tempo. E Paulo tem aqui três anos ali com ele. Então ele diz aqui, né, mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Então a dor também muitas vezes vem para nos moldar. Ela nos ajuda a moldar o nosso caráter. Ela nos ajuda a nos colocar no lugar que devemos estar. Ela nos ajuda a perceber quem somos realmente diante de Deus a perceber que as nossas realizações, as, ah, as coisas que fazemos, que podem ser grandiosas, que podem ser impactantes, que podem ser relevantes para algum número de pessoas, elas não são nada diante de Deus, diante do que Deus quer de nós. Então a dor nos coloca no lugar. Fala, Paulo, você está achando que você é alguma coisa só porque teve um tempo comigo? Baixa a bola aqui. Eu vou te dar uma dor aqui para você sempre se lembrar disso. Para você sempre se lembrar quem você era, quem você é e, quem, e o que você pode fazer. Então diz a palavra que Paulo tinha um espinho na carne. E aqui é um espinho mesmo, é algo da carne mesmo, é uma doença. O texto fala... Uma doença dolorosa. Alguns comentaristas falam que o espinho da carne dele era a sogra, né? Que a sogra que ele foi casado, mas a mulher morreu, sei lá eu, mas tinha a sogra que o perturbava, o perseguia. Não, mas aqui não é. Aqui está falando de carne mesmo, de dor na pele. tá falando, sabe de que dor? Sabe aquele fiapinho de madeira que entra na pele, assim? Da, da mesinha, aquele fiapinho. De... Eu estou vendo umas coisas, dói, não dói? Entra de bada unha, a ferpa. É disso. Só que o nosso a gente dói, vai lá e tira. Ou então quando você vai na acupuntura, e a mulher erra o negocinho e pega no osso. Você fala assim, Meu, como que aquele negócio pode doer tanto? É uma dor assim, diferente, não é? Aquela agulhinha encosta no osso, assim. E aí Paulo vivia constantemente com isso. Uma dor permanente. Apesar de todo o seu ministério, apesar de toda a sua grandeza, apesar de tudo que ele tinha, que ele estava realizando e que ele ia realizar, ele tinha isso na sua vida. Uma dor, um espinho na sua carne. Que o debilitava, que o incomodava. Mas o mais interessante de tudo isso, é que ele não deixou de fazer nada por causa da sua dor. Ele não encarou, apesar de ele saber que talvez fosse, ele entender que era a cultura da época, que de repente fosse um castigo, que talvez fosse uma permissão de Deus, como ele diz aqui, de Satanás. Ela veio como um mensageiro de Satanás, Satanás sempre cutucando a vida dele, lembrando dele. Né? Pensando aqui agora um, uh, Aqueles desenhinhos lá né, De Vudu lá Que faz o bonequinho e fica espetando E aí dá a impressão que Satanás Estava com um bonequinho de Paulo Espetando ele a todo instante A impressão que dá da, da, Das palavras aqui desse texto Para me dar bofetadas Bofetadas dói né? tomar um, um tapa Na a face, no rosto, dói. E esse era o sentimento de Paulo. Essa era a dor que ele tinha com esse espinho na carne. Então essa, esse espinho da carne não era, era algo físico mesmo. Não era algo espiritual ou moral. Ou eram pesadelos, sonhos eróticos que ele pudesse ter. Que o perseguia. Ah, Senhor, me livra disso. Como alguns comentaristas dizem que Agostinho tinha... Que outros homens de fé tinham problemas com isso, de perseguições a respeito disso. De escolherem o celibato, mas esses desejos os ficarem perseguindo. Não era disso que se tratava aqui o espinho da carne de Paulo. E o espinho, a tradução de espinho, ela escolops, pode significar desde uma estaca, desde um toco de uma árvore um instrumento cirúrgico, um anzol, chegando até um ferrão, uma farpa ou um espinho. Né? E aí Paulo era lembrado constantemente por isso, que ele precisava se manter humilde. E aí a gente vai para o verso 8. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 8, vai dizer assim, Três vezes orei ao Senhor... Pedindo que ele me tirasse esse sofrimento Aí alguns aqui vão pensar assim Caramba, isso aí doía tanto nele, ele orou só três vezes? Orava pouco esse Paulo, hein? Ah, três vezes ele orou? Mas o que a gente pode entender dos originais também É que esse, esse, esse três vezes, ele pode significar com frequência Com frequência, ele orava a respeito disso. Ou pode significar, então, que eram três períodos, três longos períodos a respeito disso, que Paulo orava a respeito disso. Orações fervorosas em prol dessa doença, em prol dessa enfermidade que ele tinha. Ou ele orou três vezes e disse assim: Meu, é isso aí, eu já orei, Deus conhece o meu coração. E entendi que é isso que ele tem para mim. E eu vou lidar com isso da melhor maneira possível. Talvez seja essas três vezes mesmo. Mas pode ser um período de tempo. Pode ser também, como a gente viu na semana passada. O caso de Davi. Que ele passou uma semana orando em jejum de joelhos ali. Lamentando a doença do seu filho até a sua morte. Ele passou uma semana inteira a respeito disso. Foi uma vez, um período vez desse. E talvez se ele, se ele tivesse oportunidade, seria mais um outro período, um longo período disso. Alguns de vocês sabem, eu tenho, há uns 3, 4 anos, uns 4 anos, eu adquiri uma doença. É, pissoria se chama. E ela, a minha é palmar e plantar, na, na planta do pé e na palma da mão. Hoje ela é controlada, eu controlo isso. Tal. Mas alguns eventos desencadearam essa doença e, a, e o pico dela foi muito terrível. Minha mão, minhas mãos rachavam. Esses riscos que você tem na mão aí, que o cartomante fala que é uma linha da vida, tal, não sei o quê. A minha era a linha da morte, porque eu dormia, eu acordava com esses riscos abertos, sangrando. No outro dia eu acordava com ele sangrando, minha mão descascando, coceiras intermináveis, o pé. Teve uma época no trabalho que eu usava luva. Teve uma época no trabalho que eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas porque minha mão estava toda áspera. Teve uma época que eu não conseguia passar creme no pé porque eu não conseguia esfregar, olha, eu fico todo eu não conseguia esfregar uma mão na outra. Passar um, um creme na mão e esfregar, eu não conseguia. Não conseguia passar a mão no pé de tanta aspereza, de tanto descascar, de tanta coceira, de tanto louco. Mas me lembro que numa uma crise de, de coceira, coçava tudo, minhas costas, coçava tudo, tudo, tudo. A Fabiana acordou desesperada, de madrugada, convocou a igreja em oração. E foi um período de orações incessantes ali, do pico dessa doença. Não comparando a Paulo, apesar dele dizer, olha, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou minha, minha comparação com ele fica só na, na doença, que o cara é demais. Mas é isso aí, às vezes... Vem de um, com uma intensidade, a dor, a, o sofrimento vem e você tem isso, às vezes é uma coisa regular que acontece de tempos em tempos e, acontece, e você se descontrola ou, ou não sabe o que fazer e você recorre incessantemente a Deus em oração. E aí você fala assim, meu, mas por que, que Deus não tirou então esse espinho da carne de Paulo? Ou então por que, que Deus não tira a minha doença, essa psoríase e não cura dela? Não, a cura? Porque é só ele. Ela é, esqueci o nome. Autoimune e, é isso aí, autoimune e não cura. Que tem um outro nome lá que eu esqueci. Valeu. Não é esse. Ah, valeu. Mas é isso aí. Só Deus vai fazer isso. Hoje ela está controlada. Tem um, uns picos de estresse que ela se manifesta. Mas por outro lado é uma doença que eu. Alguns já me disseram que se eu não tivesse tido ela, eu teria tido um infarto aos 36, 37 anos de idade. E aí ela se. Esse pico de estresse, esse pico de coisas. Estourou numa psoríase Então a dor Ela te dá sinais De que algo não está funcionando bem também É um alerta É um alerta de, de coisas que você vem comendo E não fazem bem E aí ela começa a se manifestar Você já comeu alguma coisa numa noite Acordou ruim no outro dia? É, é um alerta Às vezes é, a dor é um alerta Eu acordava com dor de cabeça frequentemente era um alerta de que minha pressão estava alta Então as dores também são um alerta Elas nos ajudam a, a melhorar e a perceber o, o que nós precisamos Mas olhando para o texto e pensando aqui Que Paulo orou três vezes Pedindo ao Senhor que tirasse esse sofrimento E não foi tirado dele esse sofrimento A gente fala assim, meu, que Deus ruim é esse? Alguns podem pensar ou você na sua dor pode pensar que Deus é esse que não me livra dessa dor? Que Deus é esse que não me tira esse mal? Que Deus é esse que permite que eu sofra tanto com isso? E a resposta talvez esteja possa nos ajudar a entender isso. Lucas capítulo 11, o verso 11 e 12 vai dizer assim: Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. E o inverso disso também é verdadeiro. Quando nós, como filhos, chegamos ao Pai e pedimos escorpião a Ele, quando nós vamos ao Pai e pedimos a Ele pedra, quando nós vamos ao Pai e pedimos coisas que não nos farão bem, Ele diz não. E a gente precisa ser maduro o suficiente como cristãos, para lidar com o não de Deus, porque o não de Deus pode ser, pode ser não, é a melhor coisa que pode nos acontecer. Mas muitas vezes nós insistimos, e Deus disse não, e a gente vai lá e faz com as nossas próprias forças. Compra com o nosso próprio esforço, realiza de qualquer maneira. E ainda, ainda não, Deus permitiu. Você foi lá e fez, você foi lá e quis, você foi lá e comprou, você foi lá e, e fez o que tinha que fazer. Mas algumas vezes Deus disse não para isso, porque você estava pedindo pedra, porque você estava pedindo escorpião, e ele disse não. E essa dor de Paulo, essa doença de Paulo, era eliminar essa doença para Paulo seria um escorpião, uma pedra, e Deus disse não. Não porque você precisa disso para se manter humilde. Não porque você precisa disso para não ser orgulhoso. Não para você não se ensoberbecer pelas coisas incríveis que eu fiz na sua vida. E não achar que isso foi mérito seu. Então você vai ter essa dorzinha aqui para você sempre se lembrar quem você é. E quem faz o que faz por você. Que sou eu, diz o Senhor a respeito disso. E o texto continua, segundo a Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Como é espetacular isso aqui. Para seguir a vida lado a lado com a dor, a graça é tudo o que nós precisamos. Melhor se alegrar com a dor do que se ensoberbecer com as suas conquistas pessoais. E aí Paulo faz o que com a sua dor aqui? Ele potencializa a sua missão e a sua vocação. Vocês já devem ter visto um vídeo de um palestrante que não tem as pernas, não tem os braços e faz coisas incríveis. Coisas que eu não faço. Nada impede aquele, aquele homem de fazer as coisas que ele faz. Não ter os braços, não ter as pernas. Não impede de andar de skate. Não impede de entrar no mar. Não impede de pular de paraquedas. E Paulo usa da sua dor, da sua fraqueza. Para potencializar a sua vocação o seu ministério, ele potencializa a sua dor, a sua fraqueza, para potencializar o seu dom, de, de cantar, ele potencializa a sua dor, a sua, a sua fraqueza, para potencializar a sua missão, de compartilhar o evangelho de Jesus, Paulo potencializa na sua dor, a sua capacidade de se relacionar e, e pregar o evangelho a quem, a quem quer que seja, onde quer que seja e da maneira que seja. Alguns comentaristas dizem que essa doença de Paulo podia ser uma epilepsia ou até uma, uma desconfiguração de, de, de facial. Parecia um, um, uma pessoa desconfigurada, não tinha um rosto normal. normal. Mas nada disso o impediu, ou se fosse uma epilepsia, ou se fosse essa desconfiguração de rosto, ou se fosse um problema nos olhos, ou se fosse uma malária, ou se fosse sei lá o que, nada disso o impediu de ser quem ele foi de propagar o evangelho aos gentios, de sair mundo afora no seu mundo conhecido e pregar e expandir o evangelho que até então estava com os, os outros próprios discípulos limitado a, a região ali de Jerusalém e os seus arredores. A dor física dele não o impediu de potencializar a sua vocação. A dor não o impediu de servir a Cristo da melhor maneira possível. A dor não o impediu de. Não o prendeu em casa. A dor não o, o cerceou de, de liberdade. Até quando estava preso, ele fazia o que fez: pregava o Evangelho. A dor potencializa a vocação do cristão em cima disso, no livro A Volta do Filho Pródigo, Henry Noam vai dizer... Agradeço não ter sabido de antemão o que Deus havia reservado para mim. Agradeço também, pois com o sofrimento, algo de novo abriu dentro de mim. Tenho uma vocação diferente agora. E o desejo de falar dessa abertura dentro das situações na minha vida e na de outros... Também incerta? Sei agora que devo falar da eternidade no cotidiano Da alegria duradoura Na alegria passageira de nossa breve existência nesse mundo Da casa do amor Na casa do medo Da presença de Deus Nas dimensões humanas da vida A dor potencializa A nossa vocação Ministerial Segundo Coríntios capítulo 12 10, último verso aqui Que a gente vem vai conversar Diz assim Eu me alegro também com as fraquezas Os insultos Os sofrimentos As perseguições As dificuldades pelas quais passo Por causa de Cristo Porque quando perco toda a minha força Então tenho a força De Cristo em mim parece aos mais antigos aqui parece o desenho do Popeye né ele fica lá brigando lá com o Brutus com brutos Brutus tal e ele vai se esvaindo de toda a força ele vai acabando ele vai ele não vai conseguindo mais brigar lá com Brutus aí ele aparece uma uma lata de espinafre. É espiraf... Uma lata de espinafre, ele come aquele espinafre, uou! história torna a pessoa mais forte do mundo. Mas que é isso aqui, é exatamente isso aqui, ó. Eu, quando, quando acaba a minha força, então vem, eu tenho a força de Cristo em mim, e aí ninguém me segura. É assim que Paulo estava encarando, é assim que Paulo estava testemunhando, Sobre a sua dor, sobre as suas fraquezas, sobre ah, as suas decepções. E ele amplia mais, aí ele para só de falar da sua dor, só do seu espinho na carne. Mas ele amplia isso para as fraquezas, para os insultos, os xingamentos. Ele era de uma, de uma casta religiosa e mudou para uma outra. Imagina a pressão que não foi isso. Os seus companheiros de religião, quando o encontravam, que falavam. Ah... É igual quando um corintiano, se um corintiano mudar de time, vai ser zoado a vida inteira. Eu tenho um vizinho que hoje é São Paulino, mas tem a foto dele com a camisa do Corinthians com dois anos. Meu, ele não pode falar nada. Mano, a gente acha a foto e, e põe lá. Mano, você era corintiano, você mudou. E a gente zoa ele até hoje. Os caras deviam zoar Paulo também. Ah, você era aqui, agora não sei o quê. Então, os insultos, os sofrimentos, prisões, frio, dor, perseguições. Ah, Paulo está lá, sai correndo. Paulo já tinha né, participado da, da execução de Estevam, estava lá no bolo. Lá. Agora ele era o perseguido. Os caras que perseguiram Estevão estavam. Quando viam Paulo, perseguia ele. Por isso que ele deu linha. Falou: meu, eu vou pregar o evangelho. Em outro lugar, se os caras me pega de quebrado aqui, já era. Então ele amplia não só a dor, mas todas essas outras dificuldades. E ele também foi, foi açoitado, ele teve o mesmo castigo de Jesus Cristo muitas vezes, que era ele tinha que ser chicoteado até 40 vezes, a lei dizia. E aí chegava no 39, os caras falavam, que número que está? Perdi a conta. Aí começava de novo. Paulo passou por isso, por essas dores. Inúmeras vezes isso aconteceu. Ah, que Perdi a conta. Ah, perdeu, começa de novo. Um, dois, chicotada, e prisão, e xingamentos, e tudo sobre isso. Mas a percepção que a gente tem no relato de Paulo é que ele se sente o quê? Satisfeito. Ele se sente aprovado. E aí a conversa que, que a gente está tendo hoje a respeito da dor, é que a dor não é um castigo. Quando você sentir dor, se lembre que é algo que você mesmo pode ter causado. Eu corro. E o corpo dá sinais. Eu, você, você ter, a gente tem, tem, a, tem a filosofia da academia. Né? A filosofia da academia é sem dor, sem ganho. No pain, no gain. Né? Se não doer, não valeu nada. Se ir para a academia não teve dor, não valeu nada. Mas a dor é o alerta ali. De que o músculo não está bem. Aí você corre, você tem que fazer alguns... Algumas atividades, um alongamento, tal. ajustar, você tem que respeitar o período de descanso. Aí você não respeita, o músculo estoura, aí você fica alguns dias parado porque, porque machucou. Então a dor é um alerta de que algo não está legal. É o um estongo, mas é uma outra coisa que está desencadeando isso. Ah, é as costas, mas é, são posturas, é, é um histórico de vida que você vai levando que a coisa vai, vai culminando. E quando ela chegar, não coloca essa culpa em Deus. Mas use ela para potencializar o que Deus tem para você no ministério e no reino. A música que a Sharon e a Gi cantaram ela diz que toda dor não é para sempre Toda dor é momentânea E a alegria é para sempre Nós começamos a nossa conversa no texto bíblico de Gênesis Capítulo 3, verso 16 Passamos e detalhamos aqui um pouco de 2 Coríntios capítulo 12 Vendo a experiência e como Paulo lidou com isso a respeito da dor e o que a gente pode aprender com isso. Não está aqui, mas eu quero ler com vocês. A gente começou lá em Gênesis. E eu quero terminar aqui em Apocalipse, capítulo 21. Dois versos que vão dizer assim. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e, e será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A vida que segue lado a lado da dor, a dor é inerente à nossa existência. Mas nós, como os cristãos, temos exemplos e encorajamentos para como lidar com ela da melhor maneira possível. E além disso, temos a esperança e a certeza de que ela é passageira. E de que para onde nós vamos, não haverá dor, morte... E a alegria permanecerá no nosso rosto. Que nós possamos seguir a vida com essa esperança de que a dor é inerente, que nós podemos potencializá-la para o reino, para as coisas do Senhor, e que ela vai passar, e quando estivermos com Ele, nada mais disso existirá. Que Deus nos abençoe.